0: Halleluja. Halleluja. Tack Herre för den här förmiddagen. Tack för att vi får. Vara med tillsammans och prisa dig. Och göra tjänsten för dig. Fira Guds tjänst. Och här är tack för barnen som får gå på söndagsskola, Tack att de får lära sig. Om bibliska berättelsen. Om sanningen från dig herre. Tack att du också är med oss här på Guds Och öppnar ordet för oss. Och ger oss mat för vår invertesmänniska. Som vi kan bära med oss. Och få vara till välsignelse. Vi tackar dig för det. I Jesu namn. Och allt folket sa det. Amen. Varsågod och sitt. Tack så mycket för lovsången. Visst är de duktiga de här barnarbetarna. Jag tycker de är så fantastiska. De jobbar och förbereder och kommer med idéer. <laughs> Härligt. Men vi får hålla till tillgodom med det som bjuds här inne. Även om vi förstår att vi ville vara med på barnmöten vi alla sammans. Jag tänkte dela ett ord från första Samuels med dig, första Samuels 17. Vi är ju här i början av året och vi har haft en bra start på året och, och det känns ju redan som ett halvt år har gått nästan fast det är bara slutet av januari vi har fått vara med om så mycket underbara saker med, med vi har haft besök av Rune och vi har Borisö och hade en härlig hel med honom och fina bönesamlingar och ekumeniska bönesveckan med, med Gertrud Storsjö och Joakim Lundqvist och vi hade ett härligt möte här vi bara kände Guds ande kom och man ville inte gå härifrån för Guds närvaro var här och det det betyder så fullt och det är det vi vill ta fart inför ett nytt år och vi bara tror och vet att Herren har så mycket spännande framför oss och det bestämmer vi själv lite grann vad vi vill vara med om, vad vi vill, vad vi vill få ut av det här året det är ju inte så att Gud bara sitter och, och, och rycker i lite trådar och, och så vi är någon slags nickedockor utan Guds största fråga är alltid, vad vill du Amen, det var det Jesus fråga. Vad vill du för någonting? Och jag tror att vi får ge våra tankar och också vara frimodiga i våra böner. Vad vill vi för någonting? Amen, bara det att vi åker till. Turkmenistan nu den här veckan, det är också ett stort bönesvar och vi, vi ber Gud, vi vill nå till de onådda människorna, det har vi bett många gånger här i kyrkan, Gud låt oss få vara med och nå människor som inte har hört om dig förut i världen, och det där som vi såg på kartan, det är de områden där det inte knappt finns några kristna alls, och att få åka dit och dela och uppmuntra de troende att göra Jesu det tror jag är också ett Svar. Så begära mig, säger herre. Och jag ska ge dig hedningarna till Arveden, men också mycket mer. Så vill du ha ett spännande år eller ett tråkigt år, 2015? Amen! Då går vi med Gud. Då blir det spännande. Så då är ju en kanonstart att läsa om David och Goliath. Eller va? Och jag bara fick några tankar här om David och Goliath igår eh, Och, och eh, tänkte att vi skulle dela det Vi hade några vänner Rosa, så vi pratade lite om det här Och jag bara fick liksom bekräftelse att vi ska tala om David, David och Goliath Men också om den hemlighet som David ägde när han mötte Goliath Så vi läser det från första Samuels bok, det sjuttonde kapitlet Och vers 37-50 till Här är berättelsen hur den lilla... David, Hede, pojken kommer till sina bröder som är ute på fältet och krigar. Och David, han är så liten så han får vara hemma. Han är ungefär kring 15 års ålder, tror man i historieberättarna. Och de som studerar historien, de säger att David var ungefär 15 år gammal när han slog Goliath. Han var i moppeåldern. Han gjorde det här och, och, och det gör berättelsen ännu mer spännande Men det finns så många fina principer och lärdomar vi kan ta härifrån Då läser vi för här är det då att han har ju kommit dit och hans bröder säger, vad gör du här först? Du har bara kommit hit för att titta på striden, du är bara en odåg och gå hem. Men David han kände någonting annat när han hörde det här, Filisten förbanna och ropa ut smedelser emot Guds församling och emot Guds folk. Du och jag kan också vara i den situationen att vi upplever att så mycket bara målar oss rakt i ansiktet. Säger omständigheterna, predikar sitt budskap som inte är Guds budskap. Amen, för det här var Guds egendomsfolk, det var Guds förbundsfolk. Det var de som sa, jag har kallat er, jag har gett er mitt namn, ni ska vara välsignade, ni ska vara huvud och inte svans. Ni ska råda och regera, ni ska inte vara slavar och rädda. Men de hade tappat fokus på Jesus och, och, och fokus på, på, inte Jesus utan fokus på Guds löften. Och, och vad Gud hade lovat dem. Och David han var fylld av Guds löften. Han var fylld av det Gud hade sagt. Och, och det var det. de öronen när han hörde med när Goliat förbannade dem. Så hörde han med vad har Gud sagt om det här. Och låt oss läsa. Då står det så här från vers 37. David sa vidare. Herren som räddade mig under lejon och björn. Han ska också rädda mig från den där filisten. Då sa det Saul till David, gå om och må Herren vara med dig. Då är man ganska desperat om man säger överbefälhavare. Kommer in en 15-årig grabb och säger, jag kan ta den där som ingen av hela din armé kan göra. Eller hur? Då är man ganska desperat om man säger, ja, men okej, gå. <laughs> och så står det så här. Om och må Herren vara med dig. Och Saul klädde på, i vers 38, Saul klädde på David sina egna kläder. Och satte en koppar igen på hans huvud och satte på honom ett pansar. David band Saul svär om sig på utsidan kläderna och försökte gå med det. För han hade aldrig provat något sådant. <laughs> Vilken grabbar skickar emot fiender. Men David sa till Saul, jag kan inte gå med de här. För jag är inte van vid det. Så han lade det av sig. Han tog sin stav i handen. Valde utåt sig fem släta stenar. Kan du säga fem släta stenar? Fem släta stenar. Den här predikan heter fem släta stenar. Och Han bara, tog de här fem släta stenarna ur bäcken. Lade dem i fickan på sin hedeväska. Han tog sin slunga i handen. Så gick han fram mot Filisten. Samtidigt gick Filisten fram och kom allt närmare David och hans sköldbärare gick framför honom. Då Foylisten såg upp och fick se David. Föraktade han honom, för David var bara en pojke. Rödkindad och vacker. Han sa till David, menar du att jag är en hund? Eftersom du kommer emot mig med käppar. Och han förbannade David med hjälp av sina gudar. Sedan sa filisten till David. Kom hit till mig så ska jag ge ditt kött och himlens fåglar och markens djur. Och då kommer det häftiga i berättelsen. David svarade filisten. Han tog liksom tid där va. Tänk situationen där står den jätte som hela armén bevar för. De är paralyserade av honom. Och han kommer fram och ska göra slarvsylt av den rödkindade pojken. Och grabben säger, vänta lite, före vi gör någonting vill jag säga någonting till dig. Jag tycker det här är helt underbart. David svarade Filister, du kommer emot mig med svärd och spjut och lans. Men jag kommer emot dig i Herren Sebaots namn. Han är Gud för Israels här som du har hånat. Herren ska denna dag överlämna dig i min hand. Och jag ska slå ner dig och jag ska ta huvudet av dig. Jag ska denna dag ge de filistenska, filistenska krigarnas döda kroppar åt himmelens fåglar och jordens vilde djur. Och hela världen ska förstå att Israel har en Gud. Så snackar bara en tonåring. Eller hur? Som har tro på Gud. Amen. Hela denna skara, står det i vers 47. Ska förstå att det är inte genom svärd och spjut som Herren räddar. För striden är Herrens och han ska ge er i vår hand. När nu Filistén gick framåt och närmade sig David så sprang David snabbt fram mot Herren för att möta Filistén. David stack sin hand i väskan, tog fram en sten ur den, slungade den och träffade Filistén i pannan. Stenen trängde in i pannan så att han föll omkull med ansikte mot jorden. Så övervann. David Filisten med slunga och sten och dödade honom utan något svärd i sin hand. Och sen står det att fruktan kom över hela Filistens armé och någonting släppte över Israels armé och de förföljde Filisterna och drev dem bort va? Vilken, vilken film va? När vi kommer till himlen så ska jag boka in att få titta på det här. Eller hur? Alltså, vilken dramatik när den här killen kommer. Ja, du kommer med en hel armé, men jag kommer med honom som är större än allting annat. Jag kommer emot dig med Guds löften i min hand. Jag kommer emot dig med Guds löften i min hand. Och det här tycker jag är den första lärdomen för det här året. Om vi vill ha ett segerrikt liv, om vi vill vandra med Herren, så måste vi göra det som vi har vant oss att göra. David kunde inte plocka på sig Sauls rustning. Därför det var inte det som var hans identitet. Det var inte det som han levde med. Det var den mänskliga lösningen för att lösa problemet. Ta på dig all rustning. Ta på alla försäkringar. Ta på pansaret och ta på alla de här grejerna. Det slutade med han kunde knappt gå. Och David säger jag kan inte göra det här. Det finns en annan väg och det är alltid så i våra liv. Det finns en mänsklig lösning. Det finns en mänsklig förklaring till allting. Men det är inte alltid lika med att det är Guds löften till dig. Amen. Det finns alltid om och vi har alltid så lätt att ge en förklaring till allting. Har du varit med om det? När någonting ändrar så vill man ge en förklaring. Det är så här och så här och så här. Och så är det så lätt att man sluter ut Guds löften. Amen. Det kommer ihåg var en pojke här i stan. Han han, 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 han jag var med om en kidolycka och skadade sig allvarligt och, 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 och ingen trodde att han skulle klara sig och människor runt omkring den här familjen sa det är bara ni förbereder er för att han blir liksom en grön sak som ni måste ta hand om och, 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 och mamman och familjen de hade någonting annat, de hade Guds löften i sina hjärtan och då var det precis så att vad kan man göra som troende ja, man kan vara medlidande, stå tillsammans men din och min uppgift är att vi Stala tro till varandra Ja men det ser ut så Mänskligt så är det så Men Gud kan göra någonting mer Gud är vår helare Och idag är den killen uppe Idag så, 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 så är han upprättad Han har lite men kvar men, men det blev inte så som de sa Han blev ingen sallad Utan han blev en, en stark grabb idag och oh, jag tänker på det Det är alltid ett val Vi kan gå mänsklighetens väg Eller den här mänskliga förklaringens väg Men David hade lärt sig Jag måste gå Guds väg Så den första stenen I hans påse Det är ordet David talade ut Det Gud hade sagt Hans löften Kraften att ta Guds ord i din mun Och bekänna ut det att säga det Gud säger om dig och om din framtid. Och Bibeln är full av det här. Hur blir du och jag frälst? Romabrevet säger, om du med din mun bekänner att Jesus är Herre. Och i ditt hjärta tror att han är uppväxt från den döda. Då ska du bli frälst. Det är en otrolig kraft i bekännelsen att säga det Gud säger. Jesus, om någon säger till detta berg. Häv dig upp och kasta dig i havet. Så ska det ske. Om du tror det i ditt hjärta. Det är fantastiskt. När, Gud gjorde, när Jesus gjorde miraklerna. Så de flesta miraklerna så talar han. Han talade till stormen. Tig, var stilla. Han sa till Delame. Stig upp, ta din säng och gå hem. Han ropade till Lazarus som var död. Lazarus, kom ut. Du ska inte vara där längre. Amen. Det är en otrolig styrka när vi tar guds löften och gör dem till våra och talar ut dem över olika situationer. Och det är det här som David fick uppleva. Och i Saltaren 91 så kan vi se hur David har det här också som en, en bekännelse. Saltaren 91. Och vi kan titta i. Från de två första verserna bara. Det är så svårt med bibelordet för man vill bara läsa alltihop när man börjar. Men vi ska bara ta två verser här. Då står det så här. I Saltaren 91 och vers 1 och 2. Tryggheten under den högstes beskydd." Det här gäller dig. Det här gäller mig. Och vet du vad den här Saltaren Salmen säger? Den... Vem är den? Den som sitter under den högstens bekydd. Är det du? Amen. Vad ska han göra? Och vilar under den allsmäktige skugga. Han säger. Eller hur? Han säger någonting. Han tänker inte bara, utan han säger någonting. Vad säger han? I Herren har jag min tillflykt och min borg. Min Gud som jag förtröstar på. Han ska rädda dig från fågelfångaren snara och från den förödande pesten. Och med sina fjädrar ska han övertäcka dig. Och under hans vingar ska du finna tillflykt. Hans trofasthet är sköld och kärn. Så den som vill sitta under den allsmäktige skugga. Den som vill ha beskydd. Vad ska den göra? Den ska säga någonting. Därför David visste det finns en kraft i din bekännelse. Du vet att vi är så negativt programmerade. Vi hör så mycket negativa saker i vår skalle. Det är där, det, det, det är där den största diskussionerna pågår. Det är i våra hjärnor. Och det pågår så mycket diskussioner. Och det mesta som pågår är inte alltid positivt. Har du varit med om det? Utan det finns någonting i den här världen som vill bara trycka på oss och prata dåliga saker till oss. Och Davids hemlighet, den första stenen som, som träffar Goliath, det är att jag tar Guds ord i min mun. Jag säger vad Gud säger. Ja, men hur vet du det? Hur vet du det? Hur vet du det? Ja, jag behöver inte veta allt. Jag kan välja att tro. Eller hur Tro att Gud har sagt att jag ska vara välsignad Gud har sagt att han vill välsigna Mina händers verk Gud har sagt att det ska gå den väl Som följer honom Amen Halleluja Gud har sagt att du ska lyckas väl Gud har sagt att du har Abrahams välsignelse Amen Det var som, som jag berättade förut Vi hade bibelskolelever. När vi var i Finland så hade vi bibelskola Och eh, då var det ju elever som kom och de skulle alltid söka jobb. Och, och det var en familj som kom och, och mannen där han hade kört sopbil förut och han ville göra någonting annat. Han bara fick tro för att göra någonting annat. Jag gick till ett företag som gjorde tidningar och, och, och jobbade med, med olika tidningar. Och han sa, om du anställer mig, sa han till chefen, så blir det här företaget välsignat. För jag är välsignad. Han hade fått in ordet för han, han, han blev ju anställd där Och sen så köpte han till och med Hela företaget Han tog över hela företaget För chefen sa du kan ta över det här Jag säljer det till dig ja, men Jag tänkte Guds ord förvandla. Ja, men Jag ska inte köra sopbil resten av mitt liv Gud har någonting mera för mig Inget fel att, köpa, att köra sopbil Tack gode Gud för sopbilen Kära Gud Där den slutar komma Det har vi sett vad som händer vi har varit i Albanien när Albanien öppna och all, hela infrastrukturen bröt sönder. Och ingen hämtar soporna. Det är gudvälsignor alla som hämtar soporna. Och fixar diskmaskinen också. Och så vidare. Men i alla fall, han, han, han tog det här löftet till sig. I Lukas 21 och 22 så står det: Himmel och jord ska förgås, men mitt ord ska inte förgås. Amen. Det som är made in heaven, det här är bra kvalitet. Eller hur? Made in heaven, det som kommer från himmelen, det är bra kvalitet. Det förgås inte, det rostar inte. Utan det håller... Amen. Så låt oss ta Guds ord och använda det. Och vi vet att Jesus han talar till omständigheterna. Hela det här huset, det också har kommit till genom att vi har talat ut. Det här huset ska vara fyllt av människor som arbetar för Jesus. Amen. För 15 år sedan så gick vi kring här i tomma lokaler. Det var betonggolv och det var omålade väggar i princip. Det var bara vitt här i princip. Och det var betonggolv överallt och det var tomt. Och min bil var den enda bilen som stod på gården på veckan och det var inget kul att ha kaffepaus ska jag säga, på arbete för det var ingen att fika med det var tomt här, men vi gick runt och vi hade bönesamlingar och vi gick från rum till rum och vi bara profeterar vi säger ut vad Gud säger Amen, han vill att vi ska lyckas väl, han vill att det ska finnas en verksamhet och det har det blivit, så jag tänker så här, den första stenen är att vi säger vad Gud säger kan du säga om din familj vad Gud säger? Amen. Amen. Dina barn är väl signade. Dina barn ska alla ha stor frid. Halleluja. Det är för Guds hand är över dem. Därför du tror på Jesus. Amen. Du är inne i förbundet. Det förbundet tillhör dem. Amen. Låt oss bekänna och säga vad Gud säger. Amen. Det finns något starkt med det här. och Det är kanske en av de i mitt liv starkaste uppenbarelser eller sanningar som, som, som jag lever med. Kraften i bekännelsen. Kraften i att säga vad Gud säger. Amen. Och jag berättade förut när vi skulle ordna, fixa vårt hus som bara var, var, var ett stort renoveringsprojekt. och Vi började med glatt mod och efter ett tag tog alla pengar slut som det gör. För det är dyrt att renovera hus. Jag tänkte, vad ska vi göra? Och Gud sa att ni har vad ni behöver i ert hus. Och vi gick och tittade på här markområdet och vi tänkte vi kan sälja lite tomter så att vi kan få in pengar så vi kan fixa vårt hus. Men det var nej. Av olika anledningar, kommunen sa nej för att främst det var en stor elkraftledning som gick över det området. Och det fick man inte bygga närheten av kraftledningen. Och jag vet att men Gud, du har sagt att vi har vad vi behöver i vårt hus. Och, och, och nu verkar det inte så. Jag gick där i skogen och Guds ande kom över mig. Jag bara talade till de där elkablarna. Jag bara lyfte Jesu namn. Bara försvinna ifrån. Amen. Amen. Halleluja därför Gud har sagt att han ska väl välsigna oss. Då betyder det att han vill välsigna oss. Och jag menar så hände det olika saker. För vi hade kollat upp olika möjligheter. Och det skulle kosta flera hundratusen om man skulle gräva ner dem där. Det var ingen möjlighet. Och då bara tog det några veckor. Och då hände det olika saker i södra Sverige med stormar och grejer. Och regeringen gjorde ett beslut. Att nu får Vattenfall sätta lite fart på här. Vi kan inte ha det så att det är elabrott i hela landet nu och då. Gräv ner kablarna. Så det, jag efter det är någon månad, fick vi ett brev från Vattenfall som sa Vi har på grund av nya order och papapapa, så ska, ska vi greja. Och så undrar vi, kan vi börja på ert område? <laughs> Amen! Så de kom där, grev ner alla kablar och så frågade de Kan vi få sätta upp ett sådant transformatorhus också på en mark? Så betalar vi er hyra för den. Utrymme, Visar det går jättebra. Ni får ställa den där uppe vid vägen, den här boxen. Tänk vad Gud kan göra. Amen, och det är den här dimensionen som David, rödkindad och lätt, en liten pojke som inte fick vara med. Han hade någonting annat. Halleluja, han hade varit med Gud. Och han tog Guds ord i sin mun. Och vet du vad det här gäller alla? Min Bibel säger att Gud gör ingen skillnad. Gud gör ingen åtskillnad på människor. Han är samma för alla. Han är samma för alla. Priset var det Herrens namn. Amen. Så den första stenen är ordet. Ska vi säga ordet? Amen. Amen. Den andra stenen är de fem sleta stenarna. Det är bönen. Och vi vet genom Saltaren att Davids liv preglades av ett liv i bön. Hela Saltaren, salmerna, det är böner och sånger. Till Gud Så David han bad Han var en embedjande människa Han levde med en dimension Där Gud är närvarande I livets alla situationer Och det här är en annan sten Som kan fälla fienden Och en del frågar så här Varför plockar David upp fem stenar I sin påse Han behövde ju bara en sten En orsak är det här Att vi kan predika om det idag Nej, vi vet inte. Men de sa: Historikerna säger så här: Om man läser Bibeln, så ser vi att, att Goliad hade bröder, det fanns jättar i landet. Och man menar att Goliath, han hade bröder som härjade i landet. Och när David plockar sina stenar så tänkte han inte att om jag missar med den första har jag en till. Jag tror att han tänkte att det är inte bara Goliat som ska falla. Utan dessa plåg andra som plågar Guds folk. Som kommer in över vårt land och bara förstör de här jättarna i landet som det stod om. De ska alla ut. Amen. Jag tror att David var fylld av segerplaner. Så den här, andra, den här andra stenen som vi pratade om, det är bönen. Och i 25 så står det så underbart. Det är ju många, många olika böner i, i, i Saltaren. Men Saltaren 25 så kan vi läsa tillsammans. Då står det så här. Bön om Guds nåd och ledning. Av David. Till dig, Herre, lyfter jag min själ. Min Gud, på dig förtröstar jag. Låt mig inte komma på skam. Låt inte mina fiender jubla över mig. Nej, ingen kommer på skam som hoppas på dig. På skam kommer det som utan orsak handlas fegfullt. Herre, visa mig dina vägar. Lär mig dina stigar. Det var, det, det, var, det var Davids böneliv. Jag tycker det här är en Led mig i din sanning och lär mig. För du är min frälsningsgud. På dig hoppas jag alltid. Amen. Tänk här på din barmhärtighet och din nåd. För det är av evighet. Och tänk inte på min ungdoms synder. Och på mina överträdelser. Utan tänk på mig efter din nåd. För din godhets skull herre. Herren är god och rättfärdig. Därför undervisar han syndaren om vägen. Herren leder de ödmjuka rätt Han lär dem ödmjuka sin väg. Alla herrens vägar är nåd och sanning. För den som håller hans förbund och vittnesbörd. Amen. Och så fortsätter han be. Och de här bönerna så kan du och jag också be. Amen. Kunde David skriva ner en bön och be den så kan du och jag också be saltar böner. Ibland så vet vi inte vad vi ska be. Plocka upp en psalm, be med David. Eller hur? Han hade ganska bra resultat i sitt liv på sina bönar. Och just den här också att ge sitt hjärta, utgjuta sitt hjärta. Och bönen får oss att koppla ihop med himlen. Jesus lärde oss att be Fader vår som är i himlen, sked din vilja så som i himlen så och på jorden. Jesus bara charam, Amen. Ni är inte ni är inte ensamma på jorden. Vi och, och, och i himlen och ni på jorden. Det finns ett samband där. Så den andra stenen som David hade i sin sitt korg eller sin påse, det var bönen. Amen. Och det står också i apostlärningarna 245 att dessa höll fast vid benen. Den första församlingen, de höll fast vid olika saker. När behöver man hålla fast vid någonting? När det stormar till exempel, när det är kraftig lutning i livet, eller hur? Då måste man grabba efter någonting att hålla fast vid. Och Bönen var någonting man höll fast vid. Vet du vad? De flesta människor löser sina utmaningar på olika sätt. När man kommer i, 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 i olika livssituationer och, och någonting bara händer på insidan. Och folk söker någonting att hålla fast vid. En där flyr in i arbete, andra flyr in i droger, andra flyr in i någonting. Bara man får lite andrum. Bara jag får någonting att hålla fast vid en stund. Amen. Det var som i Fendrick Stolzegner som vi fick läsa när vi gick i skolan och var barn. Och han skulle kriga mot, mot, mot fienden och han var skadad. Och så sa han till, till doktorn, ge mig en dos som gör att jag står på benen idag och kan kriga. Även om jag är fem gånger sämre imorgon. Va? Han skulle upp och kriga Och så löser ju man problem, många gånger problem När man får ångest, när man får olika saker Människor som hamnar in i olika former, av beroende Många gånger är det en inre kamp som pågår Och man söker någonting att hålla fast vid Eller hur? Vad det än är, även om det blir värre imorgon Så vill jag hålla fast vid det idag Om det kan hjälpa mig idag Vi som Guds folk vi har någonting annat. Vi har Guds ord. Vi har bönen. Vi kan hålla fast vid någonting. Oh, därför behöver vi hjälpa varandra. Vi kan uppmuntra varandra att be. Vi kan lägga händerna på varandra. Vi kan be i Och så kommer det styrka. Amen. Okej, okay, tredje. den tredje stenen. Den tredje stenen. Hur ska man säga Tredje. Tredje. Tredje ester är inte här, om brukar alltid påminna mig om hur jag ska säga tredje. Okej, okay. lovprisning. Den tredje stenen i Davids påse är lovprisning. David var en som fyllde sitt liv med lovsång och tillbedjan. Hans pris ska ständigt vara i min mun, säger han. Hans, hans lovsång ska alltid finnas hos mig. Amen. Halleluja. David var en som fyllde sitt liv med lovsång och tillbedjan. Och det var så han blev känd när kung Saul behövde någon som kunde spela. Så han skulle kunna bli lugn från sina attacker. Så sa de, det finns en kille. Han heter David, Issa son. Han är en ung grabb, men han är duktig på att spela harpa. Ta hit honom, sa Saul. Och låt dem spela för mig. Och det står att när han spelar, då väcker de onda andarna ifrån Saul. Amen. Och David lärde sig kraften i lovprisningen, kraften i att säga Jesus jag tackar dig. Amen. Kraften i att prisa Gud i livets alla omständigheter. Ja men det kan man väl inte göra. Jo man kan göra det. Amen. Bibeln är full av exempel på det. Vi kan bara titta här i Salteren 40 också. Några verser. Eh. Uh, Tack, Tacksägelse och bön för sångmästaren är salm av David. Jag väntade ivrigt på Herren och han böjde sig till mig och hörde mitt rop. Han drog mig upp ur fördärvets grop ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på en klippa och gjorde mina steg fasta. Vem gjorde det? Gud gjorde det. Halleluja. Han, vem drog han upp? Ja, jag var väldigt duktig. Jag kämpade hårt själv. Ja, det var inte så som Davids Davids bekännelse. Jag var i, jag hade problem. Jag var långt ner i djupet, men jag ropade till Gud. Jag sökte min hjälp från honom. Han drog mig upp, han ställde mig på en fast klippa. Och sen vers 4: Han la i min mun en ny sång, en lovsång till vår Gud. Halleluja. Många ska se det och frukta, och det ska förtrösta på Herren halleluja. Vet du vad det betyder? Att det måste höras lite om oss Det är dags att höja volymen Eller hur? David säger att många ska se det Och de ska frukta Gud Många ska se att du prisar Gud Halleluja. Det är inte förbjudet att lyfta händerna. Det är närmare så att Jesus har sagt i Bibeln i Nya Testamentet så det. Paulus säger, lyft heliga händer och välsigna Herrens namn. Amen. Om du tycker att det är jobbigt i församlingen och kyrkan att göra det. Om många människor ser dina händer, hur stora de är eller hur små de är. Eller vilken färg på naglarna du har eller vad det är. Ibland så har det varit så att människor säger Jag vågar inte lyfta mina händer, alla kommer att titta på mina händer Träna lite hemma Amen, gå runt hemma och prisa Gud Halleluja, är du orolig så drar dinarna. för gardinerna Men jag säger någonting händer när du börjar prisa Gud Halleluja, lyfter dina händer och säger Jag ger upp mitt eget för att vara din Jag välkomnar dig Gud Halleluja, eller så bara älskar man Gud det går jättebra, annars kan du gå ner på, på, på fjällreven och, och kolla hur de gör. När mor gör mål, när de gör mål. Så, åh, så, oh, det är inga problem att lyfta händerna, eller hur? Alla lyfter händerna, yes, det var bra. Och vi har kungarnas gång kung att lyfta händerna för. Så man måste ju tänka till lite, är Jesus värd att lyfta händerna för? Är Jesus värd att prisas? Ja, självklart är han det. Halleluja. Och vet du vad? Du kan ha den häftigaste lovsångstunden hemma i ditt hus. Halleluja. Sätt på lite på stereo och höj volymen. Det är bra ibland. Halleluja. Så bara går du där och prisar Gud. Amen. Och det gör inget om man grannen ser det. Det är för det Bibeln säger att de ska se det. det står så här. Att människor ska se det och de ska förtrösta på Herren. Amen. Halleluja. Vet du vad världen väntar efter? De väntar efter en församling, ett guds folk som är hengivna och prisar sin Gud. Amen. Eller Okej. Okay. Amen. Du vet, man får inga supporter till en idrottsklubb om man inte hejar på klubben. Eller hur? Det är ju ingen som vill gå med igen. Och Kan du komma med i vår supporterklubb? Vi är alla deppiga. Det är ingen som kommer med i en sån supporterklubb. Men vi har värsta supporterklubben för Jesus. Eller hur? Jesus är bra. Halleluja. Från tårna till knoppen. Jesus är toppen. Amen. Jesus är bra. Halleluja. Och när vi hör oss själva säga att Jesus är bra. Då händer det någonting på insidan. När vi hör oss själva säga Gud kan. Amen. När vi hör oss själva säga Gud. För det är allting möjligt. Då händer det någonting med oss också. Amen! Halleluja! Okej. Okay. Och vet du vad? Här har vi till exempel apostlärningarna 1625. Vad handlar apostlärningarna 1625 om? Paulus och Silas i fängelse. Det är inte mänskligt sett läge att börja sjunga om mycket lovsånger. När man sitter längst ner i I imorgon ska vi dö. Men Paulus och Silas sa till varandra, nu är det läge att prisa Gud. Nu är det läge att höja upp och röst Ja men vad ska de andra fångare säga Du det spelar ingen roll Vi kanske inte lever imorgon Så det är bara att sjunga Eller hur Amen och det står att de sjöng och prisar Gud Och de andra fångarna hörde dem Halleluja Men det var någon annan som hörde också det var himmelens Gud som hörde För det står att efter ett tag När de prisar Gud Då börjar hela fängelsen skaka Hela fängelsen skaka Och alla bojor löstes Dörrarna öppnades Halleluja Jag tror att de sa Tack gode Gud att vi prisar Gud Eller hur ja, men Fångvaktmästaren blev frälst Det blev väckelse i staden Varför då För de bestämde sig Vi kan inte sitta här och deppa För att vi ska dö imorgon Ska vi dö så ska vi göra det med stil eller hur? Prisa Gud Amen Ja men hallå, vi som frälsta Det blir bara bättre Amen, är det så att vi dör så kommer vi Hem till himlen Halleluja. Bibeln säger att vi ska behöva inte frukta för döden Och behöver inte sörja Som de andra som inte har något hopp va? Sen vill vi ju leva, eller hur? Men vi behöver inte ha den fruktan i våra liv. Och när vi prisar Gud, händer det någonting på insidan av oss. Amen. Låprisning. Ja, det är många psalmer man kan läsa där. Okej, okay. den, den fjärde stenen. Kan du säga fjärde stenen? Amen. Tänk om vi skulle plocka på oss en sån här... Eh, Påse med stenar för det här året. Med ordet. Bekänna Guds ord. Säga vad Gud säger om oss. Ta bönen som en naturlig del av våra liv. Att vi har det med varje dag. Vi ber lite i bilen. Vi ber i duschen. Vi ber på morgonen lite. Vi ber på eftermiddagen. Vi ber lite på kvällen. Att vi har det som ett liv. Eller hur? Det är med oss. Det är naturligt. Vi kan sitta i bilen. Och på väg till jobbet så kan vi be. Amen. Halleluja. Vi kan vara bedjare. Och, och lovprisning, lovprisning, lovprisning. Halleluja. Och sen det fjärde. Gemenskapen. Gemenskapen är någonting väldigt viktigt. För David så var ju gemenskapen otroligt viktig. Han drog sig inte undan gemenskapen. Det står att alla som var ansatta av fordringsägare de sökte sig till David när han var Adullans grotta. De kom till honom och han tog emot dem och han gjorde dem till hjältar. Amen. De som inte samhälle kunde behålla det står. de kom till David, de blev hans vänner. Det är det om han skriver om senare. Jag tror det är Anders Sommers bok 23, det står om Davids hjältar när David dör. De hade gjort samma grejer som David gjorde. Amen. Han tog dem till sig. Vi vet om Jonathan. Han blev, han, han, hans gemenskap med Jonathan var dyrbar, var viktig. Amen. Och det står så här i Saltaren 133. En vallfartsång av David. Se hur gott och ljuvligt det är när bröder bor en tillsammans. Gemenskapen, det var en sten i hans väska när han skulle fälla fienden. Det är som den dybara oljan på huvudet. Det ringer ner i käket, i Arons kägge och ner över kragen på hans dräkt. Det är som Hermons dag som faller ner på Sionsberg. Och vad säger det mera? Där ger Herren befallning om välsignelse och liv. Amen. Var gör han det? Jo, i gemenskapen. När vi har gemenskap med varandra, gemenskap där Jesus får vara med i gemenskapen så säger Bibeln, där så utgjuter jag min välsignelse. Det är en väldigt bra grej. I apostledningarna 2:42 så står det att de höll fast vid bönerna, vid brödsbrytelsen och gemenskapen. Vad behöver vi hålla fast i när det skakar runt omkring oss? Gemenskapen. Vi behöver hålla fast vid någonting. Och Davids ena sten som jag predikar om här idag tror jag hette gemenskapen. Amen. Och han sa se hur gott och ljuvligt det är när bröder bor enräktigt tillsammans. Och församlingen är gemenskap. Det är en av de viktigaste grejerna varför man är med i en församling. Därför att det är bröder och systrar. Det är någon som hejar på en. Det är någon som frågar hur är det med det. Det är någon som dunkar den i ryggen. Det är någon som saknar den också när man inte kommer. Eller hur? Gemenskapen är otroligt viktig. Och när det kraschar i livet på något område. Då behöver man människor, vänner som finns där. Eller hur? Okej. Okay. Den sista stenen. Det är en alldeles speciell sten. Det är villighet. Eller beredvillighet. Uh. Villigheten att gå och göra någonting. Leva för mer än sig själv. Ett av de vapen i vår andliga vapenrustning som är Fese brevet 6 talar om. Är beredvillighetens skor. Det finns ett beskydd i att gå. Amen. Det finns ett beskydd i att vara med. Du vet att drar du dig tillbaks. David visste det här senare i hans liv. Så tror jag att det är en av de sakerna han ångrar mer än någonting annat. Det var att han inte drog iväg ut med sina soldater. Utan det står att David stannade hemma när de andra åkte iväg. Och David gick ut på taket. På kvällen och tittar sig runt och säger Titta vad bra det är, titta vad välsignad det är Men där såg han också grannfrun som badade För hon trodde alla här, alla killar de är ute med, med armén Men David hade stannat hemma och hans ögon fastnar på henne när hon badade sin kropp. Och vi vet att det leder honom in i, i, i ett felaktigt förhållande. Och in i att han syndar. Och det blir det som blir också det som man kommer ihåg David för mycket. Han slog Goliat men han också syndade med Batseba. Så det här att vara villig. Det finns ett beskydd i att säga ja när vi kan säga ja. Det är ett otroligt beskydd i det. Amen. Du vet när man är hemma och ingenting har att göra. För vad ska man göra? Och så börjar man göra någonting. Titta på tv, kolla på, börja surfa, börja tänka på någonting annat som, 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 som inte är bra. När det är tid för att gå till Guds hus. Eller hur? För vi är ju inte hela tiden i Guds hus. Men vi är här minst en gång per vecka och firar Guds tjänst. Men du vet att all form av avfällighet i våra liv, det börjar med att vi ska dra oss undan. Jag behöver tid för mig själv. Det kanske du behöver. Men inte två timmar på söndag förmiddag. Eller hur? Då behöver vi vara tillsammans. Eller i gruppen, Eller i gemenskapen. Någonting händer när vi glider ur, ur bröder och systras gemenskap. Amen. Så den här punkten tror jag var den femte stenen i Davids vapen gömma som man hade villighet att gå och göra någonting leva för mer än sig själv när David stannade hemma då fick han problem och Jesus sa till sina lärjungar gå ut eller hur i hela världen och gör alla folk till mina lärjungar döpande dem i faderns sonens och den heliga Andens namn och lärande dem att hålla allt vad jag har befallt er och vad säger han till slut och jag är med er Amen När vet vi att Gud är med? När vi går Amen Är det någon här idag? Amen Det här tror jag är en jätteviktig punkt Och jag, en gång när jag läste Vi kan läsa Efeserbrevet 6 eh, här Om den här andliga vapenrustningen till slut Så bara punkt Så bara titta jag upp här och jag tänkte, wow, faktiskt är villighet, beredvillighet, det är ett vapen i den anliga friden. Att ta på sig beredvillighetens skor, det är ett beskydd för våra liv. I 6 och 10 då står det så här. Till sist bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot förstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret. Mot ondskans andemakter i himlarna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning så ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet sedan ni fullgjort allt. Stå fasta, spänn på er sanningen som bälter kring era höfter Och kläd er i rättfärdighetens pansar Sätt som skor på era fötter Den beredskap som fridens evangelium ger Tag dessutom trons sköld, Med den kan ni släcka fiendens, den ondes alla brinnande pilar Och ta emot frälsningens hjälp och andens värd som är Guds ord och här står det speciellt att vi ska sätta på våra fötter i vers 15. Den beredskap som fridens evangelium ger. Amen. Så gemenskapen är ett fantastiskt beskydd i våra liv. Så de här fem stenarna som vi har predikat om idag. Fem stenar som kan fälla goliat i ditt och mitt liv. Det första är ordet. Ska vi säga ordet? Att säga vad Gud säger. Det andra är bönen. Amen. Vi lever med Gud varje dag. Vi har inte speciell tid. Nu ska jag be. Det kan vi också ha. Det är bra att vi har. Men vi kan ha bönen som pågår hela tiden. Amen. Och det tredje. Låprisning. Det var inte många som var med där. Det tredje. Låprisning. Halleluja. Prisa Gud. Höjvål yngre där hemma ibland. Halleluja Och det fjärde, gemenskapen Ja Gemenskap. det är viktigt med gemenskapen Och det sista Villighet Vi är villiga Jag är villig, 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 villig att gå ut Sjöng vi på barnmötena förut Ja men villig, 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 att gå ut Så ibland så får man höra det här Säg nej, och, säg, säg nej om du kan Men jag låter svänga på det och säga Säg alltid ja när du kan Amen. Säg alltid ja när du kan. Amen. Köttet söker alltid en utväg. Hur ska jag komma ur det här? Kan jag säga nej? Tänk. Finns det en möjlighet att säga ja, så vill jag säga ja. Amen. Underbart. Så våra liv bygger på våra vanor. Och allt det här, om vi går tillbaka till det här. Nu ska jag knyta ihop min predika här. Det börjar med att David sa så här när Saul plockar på en rustningen. Jag är inte van med det här. Jag är inte van med den här hjälmen. Jag är inte van med det här pansaret. Jag är inte van med det här stora svärdet. Så det betyder att Davids segervapen. Det var att han gjorde. Det var han var van att göra. Eller hur? David sa jag måste göra det jag är. Ska vi se tillsammans? Van att göra. Så om vi vill ha en ändring i våra liv. Så måste vi också Hitta nya vanor Amen Vanorna är vårt liv Våra drömmar är inte vårt liv Utan de drömmar som vi kan applicera Och bli en vana i våra liv Det är det som kan göra någonting Amen Så vill du ändra på ditt liv Vill du ändra få någon av de här Fem stycken stenarna Att börja fungera i ditt liv mera, Då måste du börja bygga en vana På det här området Amen, du vet att en annan simpel sanning som jag lever med är Att tåget går alltid i leder. Det är väldigt bra sanning Tåget går alltid i leder. Jo men jag vill åt andra hållet Ja men då måste vi börja lägga ut en ny räls Eller hur? För tåget går alltid i trälsenledare Om jag har sådana drömmar, jag vill ut och göra det och det och det Ja men då måste man börja förbereda sig för det eller hur? För tåget går alltid i trälsen. Vilka djupa sanningar vi får höra här idag. Va? Tåget går alltid i trälsen leder. Men fattar vi det i våra liv så är det väldigt bra. Jag menar någon av oss måste börja tänka till. Fortsätter jag att göra som jag håller på idag? Var slutar den destinationen? Jo men, ja, men, ja, men jag kan ändra lite fort. Man ändrar inte lite fort i sitt liv. Eller hur? Du vet man ska hur många har bestämt sig mer än tre gånger att börja motionera Jag tror nästan alla har bestämt sig mer än tre gånger Varför gör man det? Därför man kommer man inte igång Eller hur? Och vill jag komma någonstans Då måste jag börja lägga ut räls åt det hållet va? Halleluja Underbart Amen Så vad säger vi då? Det, det bästa ligger framför Det bästa det har vi kvar Halleluja. Gud säger att han vill väl signa dig det här året. Amen. Du har själv sagt, jag vill ha ett spännande år i år. Amen. Amen. Jag, hur många vill slå, slå en goliat i ditt liv? Amen. Halleluja. Hur många känner, jag har en goliat som håller på att grina där i bakgrunden? Amen. Halleluja. Idag har vi fått några stenar, tror jag, som vi kan använda. Amen, och bara det som vi får till i oss Om du tar tag i en av de här stenarna Så kan det räcka för att slå goliat Amen, kanske någon tog tag i en sten Kanske någon tog tag i en annan sten En annan tog tag i en tredje sten Tog du tag i en sten här idag så är jag jätteglad Halleluja, om någonstans, ja det ska jag börja göra Halleluja, amen, då händer det bra saker För du är väl signad Amen, Gud har väl signat dig Gud har väl signat mig Det bästa ligger framför, det bästa har vi kvar Och har du tänkt på de här senaste dagarna När vi har haft de här böneveckorna och Vi har fått lite olika profetiska hälsningar Folk har bett ut olika saker Vi hade det där böneteamet härifrån Toronto i torsdags Jag menar, de säger Gud, ja vi upplever Gud säger det här och det här Gud säger bara bra saker jag har aldrig hört Gud säga, ja men nu kommer taket att trilla ner och nu blir platta. Eller hur? Gud säger stanna hemma. Gud säger bara, jag bara, jag bara upplever säger, hur det bara hänger välsignelse över den här staden. Jag bara upplever att Gud vill göra någonting. Det bara går en flod som bara, bara stiger av välsignelse. Amen. Vill vi hoppa i det? Halleluja. Du vet när vi börjar säga det. Gud vill välsigna oss. Amen. Halleluja. Du vet vi jobbar lite emot vind. Men en bra seglare, han ber inte om medvind utan han lär sig kryssa emot vind. Amen. Så låt oss använda mot vinden och få fart på seglerna. Halleluja, därför vi säger vad Gud säger. Amen. Ska vi stå på våra fötter? Kan du stå på händerna? Är det okej okay också? Med? Så bara avslutar vi och så ber vi och prisar Herren tillsammans här. Halleluja. Halleluja. Kanske någon känner där du står att jag behöver göra ett beslut på... På, på något av de här områdena. Var det någon som kände så här när vi har talat. Att ett av de här områdena så vill jag ta tag i det här året. Och utveckla i mitt liv. Amen. Var det något av områdena du kände? Amen. Vara tackar dig här. Vi bara... Prisa dig Gud att vi bara erkänner vårt beroende av dig. Och vi vill ha mer av dig herre. Och vi bara förstår också att det går inte bara att drömma och längta. Utan vi måste få ner plogen i marken. Vi måste få ner dig i våra fötter och våra händer. Ordet måste bli kött och ta sin boning ibland. Oss. Och jag bara tackar dig herre. För alla mina vänner Tacka dig fader för det året som ligger framför Tacka det bästa ligger framför Det bästa har vi kvar Tacka du bara hjälper oss att bada i din godhet Tacka du hjälper oss som David Som säger bara i dig har min själ sin ro Gud du är nådde full och barmhärtig Du går inte ständigt till rätta med alla mina brister och felsteg Utan du är nådde full och barmhärtig Du älskar mig för din godhets skull Och du lyfter mina fötter ifrån den djupa din, och du ställer mina fötter på den fasta klippan Fader, vi prisar dig i Jesu Kristi namn. I Jesu Kristi namn. Halleluja. I Jesu namn, Herre. Jag ber också om heliga beslut som, som fattas den här dagen. Herre, vi har ett nytt år framför oss. Och vi vill inte stå här i, i, i avslutningen av det här året och säga att jag hade bara en dröm. Utan, Herre, hjälp oss att, att bara förfina de här områdena. Så när den här Goliat kommer... Och den mänskliga lösningen presenteras för oss. Hjälp oss att som David säger. Men jag är inte van med det. Jag har vant mig med någonting annat. Jag har vant mig med, med, med lite andra saker. Som jag tror att kommer att hjälpa här. Här är jag bara prisar dig för det. I Jesu Kristi namn. Halleluja, kan vi bara lägga händerna på varandra där vi står och bara välsigna varandra? Om det är okej okay för dem som står runt omkring dig så bara låt oss bara komma ihop och bara be och välsigna varandra. Halleluja, halleluja, halleluja. Åh, oh, vi bara prisar dig här, vi bara prisar dig här halleluja, vi bara prisar dig fader, tack för gemenskapen tack för brödra gemenskapen oh, tack för villigheten tack att det finns ett beskydd i också, villigheten att gå med dig herre, oh, jag bara tackar dig. Det. det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus för du har gjort oss fria och du har väl signat oss, jag bara ber fader, att du bara väl signar var och en av oss tack att vi får stå tillsammans som bröder och systrar, herre jag bara tacka dig, jag bara prisar dig herre, och du ser precis var i livet vi är, du precis ser herre, vilka steg vi kan ta för att komma i rörelse i riktning herre, emot det du, du, du har pratat med oss om, halleluja, tack fader, du begär inte jättekliv av oss, men du vill att vi ska vara i rörelse i rätt riktning i rörelse mot rätt riktning herre jag bara prisar dig och jag vill signa ditt namn herre jag vill signa fader Åh fader, jag bara tackar dig för välsignelse här I Jesu Kristi namn Amen, amen, amen I Jesu namn, Jesu namn Och allt folket sa det Amen, amen och Vill du ha förbön och så och så, mer och så mer finns vi här efter mötet Och ber tillsammans självklart Amen, Gud välsignar dig